0: 改めまして今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいましたお越しくださった皆様をイエスキリストの皆によって心から歓迎いたしますぜひ続けておいでいただけましたら感謝でありますさて先日ある方と電話でお話をする機会がありましたこの方は病を得てですね長らく入院しておられる方でしたでひとしきりこの方と何気ない会話をした後でですね、まあ、じゃあこの辺でとその方が言った後でその方こう言いました「先生私のことも覚えていてくださいね」ハッとさせられる言葉でした「私のことを忘れないでください」とそういう意味のこの言葉を口にされるということはですねその方の心の中にある種の寂しさがあるということです。孤独感とでも言いましょうか。自分のことを忘れないで記憶し続けていてくれる人が欲しい。そういう切実な願いがこの言葉には現れているのです。けれども考えてみますと、実は多くの人が忘れられることへの恐れ、を心に感じなながら生きていいるのではないではしょうか昔の王様たちは巨大なお墓を作りました自分の名前が忘れられないようにするためです今はお墓の位置づけは昔よりもですね低下してきていますで代わりに現代ではですね自分史を出版する人が増えているそうです自分という存在がこの世に生きていたことの証を残したいと人々は願っているわけです忘れられるということへの恐怖はそれほど深く人間の心に染み付いているということですカルカッタの聖女と呼ばれたあのマザー・テレサがある時こんな言葉を残したそうですこの世のの世最大の不幸は貧しさや病ではありません。誰からも自分は必要とされていないと感じることです。この世の最大の不幸は貧しさや病ではありません。誰からも自分は必要とされていないと感じることです。そう言ったんですね。その通りではないかと思います。私のことなど誰も気にも留めていない。誰も私を必要としていない。私なんていてもいなくても変わらないんだと。そのように感じるということほど深い痛みはありません。たとえ貧しくても、たとえ病であったとしても、あなたが必要だよ。あなたのことを覚えているよ。と言ってくれる人が、一人でもそばにいてくれれば、人は生きる力を持つことができるのです。ですから、マザー・テレサは、道端で孤独に死んでいこうとしている人々に寄り添う働きを始めたのでした私たちの国の現代のこの日本では、まあ、インドのように道端で亡くなるという人はめったにいないかもしれませんがしかしその一方で誰もいない家で一人で亡くなるという方は大勢いるのであります世界でも有数の多さだとも言われますこの国では忘れられる痛みは隠れたところに潜んでいるということですね。では聖書はそのような忘れられることへの恐怖を抱えている私たちにどんなメッセージを語っているのでしょうか。それが今日のテーマになります。ですが本題に入る前にまず今日の聖書箇所がのこの主人人公を語っているるであるイザヤという人について少しだけお話しておきたいと思うんですけれども時は今から2700年以上前のイスラエルでした当時の中近東にはですねアッシリアという巨大な帝国が勢力を広げている時期でしたイスラエル方面も例外ではありませんですでに200年にわたってイスラエルという国は分裂しておりましたでその分裂していたイスラエルの北の半分は、ですね、このアッシリアの深刻な脅威にさらされていたんですね。まあ、ちょっと地図をお見せしますと、このようにですね、中東のこのアッシリアという巨大な帝国がありまして、この帝国はですね、イスラエルのこの北半分のですね、黄色いところで書いてある、北イスラエルのところにですね、圧力を加えていたんですね。で南のの方からですね、今度はこの赤い下にあるエジプトがですね勢力を増し加えておりましたでイスラエルはこのアッシリアとエジプトがですねこの超大国同士がちょうどぶつかる場所にありましたですからいつ攻め込まれてもですねおかしくはないというそういう状況ですでイスラエルはですねごめんなさいイザヤが預言者として活動したのはそういう時代のこの南半分の緑のユダ王国のところであります私たちのこの国はですね日本は島国でありますから他の国がですね攻め込んでくるというのはなかなか想像しにくいんですけれどもイスラエルはですね陸続きでありますですからあすにでもですね大軍がこう押し寄せてくるかもしれないそして自分の町を包囲してですね私は奴隷にされてしまうかもしれないとそういう緊迫感ですよね一体どれほどのものだったかなと思いますで案の定ですねアアシリア帝国が攻め込んでいきましてあっけなく北半分のイスラエル北イスラエルは滅亡してしまうんですよねでそうなると南のですね南ユダ王国は明日は我が身だと思うんですまあ自然のことですねでその焦りとその不安からでしょうか彼らは神様に向かってある言葉を叫ぶんですけれどもそれが今日の箇所のこのイザヤ四49章15節一つ前の14節に記されてるんですねこういうふうに書いてあります。しかし、シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れた。と。シオンと書いてあるのは、エルサレムの別名のことです。エルサレムはイスラエルの首都ですから、シオンというと、イスラエル全体をです、ね、何かこう擬人化していうときによく使われるんですね。つまり南、南ユダ王国の人々はです、ね、国全体が危機にさらされている中で、神様にです、ね、叫んでいるんですよね。神様、あなた、私たちは守ってくださるはずではありませんか。ところが、国は今にも滅亡しそうではありませんか。あなたは私のことなんか見捨てて忘れてしまったんではありませんかと、そう訴えるんですね。私たちもこのような経験があるのではないでしょうか。人生に行き詰まままってしまう時がありますどうやっても解決できないと思うような人間関係のトラブルに巻き込まれることがあります晴天の霹靂のようにして深刻な病が見つかることもあります思いがけない事故や災害に巻き込まれることもありますそういう時に私たちはやり場のない失望や落胆をですね怒りにに変えて神様にぶつけたくなるんですね普段は神様の存在を全然認めていない人であってもですねそういう時には思わず天を仰いでですね「神をなぜですか?」こうつぶやくこのようにつぶやきたくなってしまうそれ自体ですね人間というものの性質の中にはですね神が全てを支配しておられるというそういう意識があるそういう意識をせずにはいられない本能的な何かがあるということですよねそれは言ってみればですね小さい子供がすごく怖い思いをした時にですね親のところに来て泣きながらですねどうして守ってくれなかったのあんなに怖い思いしたんだよって胸親の胸をですね叩くようなそんなものかもしれませんね子供は皆さん親を意識せずには生きられないですよね同じように私たち大人である人間たちも神を意識せずには生きられないんだということですよねまあ、しかしながら中にはこのような思いがけない災いではないのにですね、神に忘れられたと叫ぶ人もいるわけです。それは身から出た錆という場合ですよね。無神経な言葉を人に言ってしまった。約束を破ってしまった。信頼されていたあの人を裏切ってしまった。悪いと分かっていながらも、やめられない生活習慣がたたって病気になってしまった。ある意味では、予測でできる結果であります南ユダ王国の場合はです、ね、人々の場合はこちらの方が大きかったかもしれないと思うんですよね。というのは、彼らは神様に従って生きようとはしなかったんであります。先ほどですね。この地図を見ていただいても分かりますようにです、ね、イスラエルという国はです、ねえー、地理的に非常に不利な場所にありますよね。メソポタミア地方にはチグリスとかユーフラテスという大きい川がありエジプトにはナイル川があるイスラエルにはない水はほとんどない平たいところはほとんどなくて山ばかりしかも狭いんですよ細いですよねここはですから穀物をたくさん作ろうとしても作れないようなです、ね、そういう土地であります大国には絶対に慣れないそういう場所なんですですから、天地をお作りになられた神様に頼って、神様に守られていなければです、ね、安定して続くということができない、そういう絶妙な場所にイスラエルあるんですよね、まるで私たちみたいじゃないですか。ところが、イスラエルの人々はそのことを忘れてです、ね、何をしたかというと、地元の元からあった木や石で作った偶像の神々を拝むようになっていったのであります。そこでイザ在のような預言者がですね繰り返し繰り返し民のところに遣わされて神様に皆さん立ち返りましょうと促したんですけれども人々は全然聞く耳を持たなかったんですねでついにアッシリアが攻めてくるそうなった時に初めて慌てふためいたんですどうするどうするそうして口にしたのがです、ね、先ほど読んだ14節の言葉ですね神は我々を忘れたた見捨てたそういう言葉だったわけですよね。私たちはですね、このような姿を見るとです、ね、なんと虫がいいことかと、さばいてしまうかもしれませんけれどもね、でも私たちもそうはできないんじゃないかと思うんですね。というのは、日本にもですね、困った時の神頼みということわざがあるわけです。普段は忘れていてもピンチの時は神を頼る。それでいいじゃないか。そういう風潮が社会の中に隠れているように思いますね。あたかもそれはですね、神という存在に対して、こういうふうに語るに等しいのかなとも思うんですよね。神よ。私に口出しはしてくれるな。ただ私を守ってくれればいいんだ。お前の役割はそれだけだ。とあとは出てこないで欲しいでし、まあ、口にはもちろん出さなくても案外人の心の中にある正直な思いをねめくってみるとそういうものではないかなと思うんですねですから大きな災害や思いがけない災いがやってくるとですね人々はイスラエルの民のようにですね神に不平をぶつけるんですね神を何をやっているんだどうしてこんなことが起こる私を守るべきじゃないのか忘れていたのかなんとけしからんことかそういう場合そういう具合にですね、まあ、実際には自分の身から出た錆であることがあるにもかかわらず神に責任転嫁をしているというそういうパターンも多いのではないかと思います一方でですね今申し上げた二つのパターンつまり突然の災いに狼狽しているあるいは自分の身から出た錆を神様に責任が転嫁しているそうでもないこの2つでもどちらでもないのは実質的にはですね神は私のことを忘れていると考えている人もいますねそれはどういう人かと言いますと自分を責め続けている人でありますあまりにも大きい痛みや悲しみが積もり積もった結果ですねこう思ってしまうんですねもう私の傷は誰によっても癒せない。たとえ神であっても癒せない。私は神に愛される資格のないものだ。そう考えて心を閉ざしてしまっている人がいます。神様に対しても、他の人に対しても、あらゆる物事に対しても諦めてしまっている人と言い換えてもいいかもしれません。でもある人に言わせると実際はそれはですねプライドの裏返しなんだとそういうんですよねなぜプライドなんだとそう言うかというとですねなぜかというと神でさえも私のこの痛みは癒すことができないと決めつけているからですよね逆に言えばですね私は神の能力をも超えたそんなすごい痛みを抱えた人間なのだと思い込むことで自分のプライドを守っているというそういうことなんです痛みすらもプライドに変えてそして神を遠ざけて神でも私を癒すことはできない自分から神を遠ざけ神様に対して心を閉ざしているにもかかわらずどうせ神は私のことななんか見ちゃいないさそう考えるある意味で一人芝居のようですけれども案外このような人が多いのではないかと思いますでこうして見てきますとですね人間というのはどうでしょうか実にややこしい生き物だなということに、えー、気づかされてくるのではないかと思います私たちはですね、自分は皆きちんとした大人であると思っていると思うんです、多くの人は。しかし、神様との関係で見るとどうでしょうか。私たちは皆、聞き分けのない子供のようではないかなとも思うんですね。神に対して怒りや失望をぶつけ、神に責任を転嫁し、そして神は自分なんか見ちゃいないさと考える。これ神を親にですね置き換えると皆さん初期思春期の子供に子供が親にしていることそっくりじゃないでしょうか親は自分のことなんか思ってくれちゃいない親のせいだ自分がこんな目にあったのも親の責任だまあそういうふうに子供は考えるんですけどもでも私たちは神様にね同じことをしているということです実に気難しい存在だなと思うんですねでそういう私たちに対して神様はどういう言葉をかけてくださったかそれが今日のですねメインの聖書の箇所なんですね15節のところ「イザヤ書49章15節」をお見しますが「女が自分の血のみ子を忘れるだろうか自分の胎の子を憐れまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない」神様はここでですね、自分のことをですね、乳児を育てている母親に例えて、その愛の大きさを表してくださっております。赤ちゃんを産んだばかりの母親が自分の乳房を吸っている、えー、赤ちゃんを忘れることがあるかお腹の中に赤ちゃんを抱えている妊婦さんが、その子が、遊そういえばいたんだ、と忘れることがあり得るか神様は私たちにそう問いかけておられます。私も結婚して12年前になりますが妻の姿を見ていてこの神様の言葉が深く心に迫ってきた経験がありました長女がまあ生まれまして初めて家にこう帰ってきまして退院してでその時にです、ね、私は困ったことが一つありましたそれは何かって言ったらです、ね、夜泣きがひどくて一睡もできないということなんですもう30分おきぐらいでぎゃっとこう泣いてそのために目が覚めてですね夜通しその繰り返し「これは大変なことになった」とあざめたわけでありますけれどもですね驚くべきことが起こりましたそれは何かというと3日目の夜から子供がいくら泣いても自分は眠れるようになってしまったと<笑>それを見て妻も「何だこの人が」と呆れた顔をしておりました。でその時です、ね、思ったことは夫である私はどこか子供をですを、ね、客観的な対象として見てるんですよね。客観的な対象なんだで一方、妻の方はどういうふうに見ているかというと自分の一部分だというふうに見ているんですね。ねですから子供がギャーッて泣くとあ自分が泣いているかのように感じですね子どがえーんって苦しんで,です、ねえー、いると自分が苦しんでいるかのように共感する。子供は熱を出せば自分が熱を出したかのように感じる母と子がこのように一体性を持っているということは傍らで見ていて、ね、本当に驚かされる思いがしましたそれと同時にです、ね、ああ自分とは根本的に違うと舌はうまく効果なかったわけでありますで古川に来て、この根本的な違いがですさらに顕著に現れる一つの事件が起こりまして、まあ、それはモールに出かけたときのことでありました。私がです、ね、子供の面倒を引き受けている間に、妻は別のお店にです、ね、買い物に行くことになって、別れたんですね。で、私はお店で,です、ね、食べ物を注文しましてです、ね、こう待っていて、注文が、品物ができてです、ね、受け取って、で子供の手をです、ね、引いて店を出たんです。ちょっと歩いていきますとです、ね、向こうから妻がやってきましてです、ね、ああ、いやとか言ってです、ね、あよかったよかったでところが妻は血掃、ね、を変えて叫んだのです誰それはどことその時私はです、ね、子供を一人置き去りにしてです、ね、店に置き去りにしてきてしまったことにその時初めて気づきました何ということをしてしまったんだと焦燥感に彼らないのがです、ね、いるだろうかいなくなっていたらどうしようかとダッシュで戻って店に駆け込むと果たしてそこにペたりと座り込んだままの我が子がいたのでありますでこの経験はです、ね、私にとって、ね、忘れがたいものになりました自分の中に子供を完全に忘れ去ってしまうことができる愚かさというものがあるのだということに愕然とさせられましたその一方で瞬間的にです、ね、いるべきものがいないとですね、瞬間的に感じ取る、えー、妻の母親としての能力にですね脱帽するほかないと思いました何が当たり前のことをと思われるかもしれない男性性の愚かさっていうのはそういうところにあると思いますねで私はそれを見てです、ね、自分にはとても真似することのできない神様が女性に与えてくださった偉大な力だと思いましたまあ、時代は大幅にさかのぼりまして私はまだ親元で神奈川県でいたときにこんな出来事もありました、まあ、その日風邪をひいて私は学校を休んでおりましたで母はですね、えー、私は2階で寝ていて1階で母はで、ね、教会の夫人たちと聖書を学び会をしていたんですねでそのときちょっとどういう状況だったか忘れてしまったんですがベッドを出た私はですねこうよろめいて床にどすんと転んでしまったんですねそのすぐ後のことであります。信明と言いながらですね、母が階段を駆け上がってきて、バーンとかってですね、勢いよく飛び込んできたのであります。突然のことに私どうかポカーンと驚いたわけですけれども、母はなぜそうやってきたかというと、私が何か起こって、そっとでもしたのではないかと、早がてにして駆け上がってきたのでありました。で、普段あまりそういうですね、こととをしななない割と沈着冷静な母なんですがでもその一件は私は心に刻まれました母がいかに私という存在を大切に思ってくれているかということを証明する一件として今でも鮮明に覚えているのであります神様は私たちに対して今日語ってくださっているのは神様の私たちの愛はそのように強く深くまた熱いものなんだということですね。ですから聖書は次のように語りかけているのであります。お手元ね、紙をですね、お持ちの方、裏面を開いていただきますと、イザヤシャン66章というところが書いてありますが、そこの13節のところに、このように書いてあります。イザヤシャン66章の13節ですが、母に慰められるもののように、私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。母に慰められるもののように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。イザヤ66章13節です。神様の愛はこのようなものなんだと。忍み子はです、ね、母親に自分の全存在を委ね預けております。で母はです、ねまあ、これまた自分の存在を犠牲にして我が子を意図を惜しむわけです。そのように、いやそれ以上に神様は私たちを愛しておられる。なぜそれ以上かというと。人間の母親はですね、我が子を忘れるということが、時にありうるからでありますね。先日、ニュースになりましたけれども、幼い子供を長時間、車に置き去りにして、飲食店を利用したお母さんのことがニュースになりました。今からさらに5、6年ほど前には、自分のアーパートに小さい子供を閉じ込めたまま、1か月にわたって家に帰らなかったお母さんのことも報じられました。いずれも幼い命が犠牲になりました母は帰ってこないと分かった時の彼らへの絶望感を思うと胸が締め付けられるような心臓の動機がですね収まらないような苦しい気持ちを感じましたけれどもその一方で不思議とですね私はこの母親の方を責めるような思いが湧いてこなかったのですむしろ思ったことはここまでせざるを得ないところまで彼女を追い込んだ心の寂しさや闇というものがその心の中にあったんだなと思いました神様は「女が自分の血の見合を忘れようか」と言います「ありえないでしょ」という答えを期待してるんですよねところが、神様はそう言っている、そのありえないはずのことが実際に起こってしまうほどに、人間の心の中の闇というものは深く、また人間が抱えている罪というものは深刻なんだということなんです。で、私はそう思いましたね。もし立場が違ったらどうかな。私が今の両親のもとに生まれなかったら、育ってきた環境が今と違ったら私は彼らと同じことをしないって断言できるかなと断言はできないとそう思ったんですね自分の自身の姿を振り返ってみてそれが私の結論でありましたおよそ人間が用いる愛の中でもです、ね、母親の血のみごに対する愛は最高の愛だと思いますねしかしそのような愛であったとしても力を失ってしまうそういう時があるのだというんですだからこそ神様はこう言われるのでありますたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない女たちが万が一忘れるようなことが起こったとしてもこの私には決してそのようなことはないこの神様の言葉を教えていることはたった一つだと思うんですそれは神の愛には限界がないということですたとえ最高の人間愛であるこの母の愛が失われるようなその時があったとしてもその上には神の愛が高く輝いている神様はその愛ゆえに私たちを常に見守り続けていてくださって、その目は片時も離れることはない。神は本質的に忘れるということがない。それが、神様が聖書を通して今日皆さんに語りかけてくださっていることであります。とはいえ、まあ、言葉だけではどうも信じがたいという方も、いらっしゃると思うんですねで神様はそのことはよくわかっておりますですでから16節には次のような言葉が続けて記されているんですね16節を遺ヤ書49章の16節をご覧いただきますか「見よ私は手のひらにあなたを刻んだあなたの城壁はいつも私の前にある私は手のひらにあなたを刻んだと神様はやります。昔の人々はナイフで手のひらを傷つけて大切な人の名前を記しました。それは手を開くたびにその名前が見えてその人のことを思い出すことができるからです。神様は私たちをそのように見てくださるということです。神様っていうのは本来忘れることってないんですよね。忘れることがない神様はなお私たちのことを覚え続けて続けるために、その手のひらに、私たちは名を刻んで、見つめ続けてくださる。ある人はそのですね、手のひらに刻まれた傷をですね、ここに、あの、イエス・キリストの十字架が暗示されているようにも思うと、そう言っております。確かにそうかもしれませんね。教会に、行きますと必ず十字架が目に入ります十字架というのはイエス・キリストがです、ね、処刑されて命を落とした場所ですイエス様は十字架の木にです、ね、手首と足首を釘く打ち,打ち、えー、貫かれて吊るされたのですそしてその苦しみのゆえに命を落とされましたそれは私たちの罪を私たちに代わって背負ってくださるためです。私たちは愛したいと思っても愛することができない存在です。覚え続けていたいと思ってもすぐに忘れてしまう私たちです。忘れないよと言った次の日には忘れ去ってしまう私たちです。自分の愛のなさにがっかりしてまた人の愛のなさに失望して、自分はなんでこんな人生を歩んでしまったのかと落ち込んで、でも自分で自分を変えることができない。それにもかかわらず、自分を生んでくださった、命を与えてくださった神様に対して、あんたは私を見捨てたんだ、私を忘れたんだと言い放ってしまう。そういう私たちです。神様はそのような自分のことなんていうのはまるで見えていない、自分で自分を変えることもできない私たちのために、いや、そういう私たちだからこそ、イエス様の命を与えてくださったのです。そして言ってくださるのです。私はあなたを決して忘れないよ。イエス様の両腕に刻まれた十字架の傷はその約束の印なんです。神様の約束は言葉遊びじゃありません。中身のない口先だけのものではないんです。過去私たちは人生ですね、何回口先だけの約束に振り回されてきて、そして失望を味わってきたか。でももうその痛みを繰り返す必要はない。もう苦しみの旅路は終わったんだ。あなたはもう忘れられることがない。忘れられ続けてきたあなたの人生は、今度は永遠に覚え続けられる人生へと変えられるんだ。神である主が、イエス・キリストの十字架を通して、あなたをそのような人に変えてくださったんだということですね。今日冒頭のところでマザー・テレサのお話をしましたけれどもその彼女にこんな別の話があるそうなんですねそれはテレサが若い時のことでありましたある日彼女はですね貧民屈の暗い部屋に住んでいる一人の病気の人を訪問したそうですその男性の部屋は長く掃除をした形跡がなく異臭が漂っていてその辺にはランプがあったにもかかわらずですね、つけた形跡がない、部屋は真っ暗だったそうです。テレサは早速ですね、部屋の掃除をして、ランプをつけてあげました。ところが、火がすぐにふっとこう消えてしまうんですよね。で、またつけると、しかしまたすぐ消えてしまう、おかしいなと思って、男性の方を振り向くとですね、彼はこう言ったそうです。私は明かりがない方がいいんです一年中真っ暗な中で過ごしてるんですからそう言ったんだそうですねテレサはこの人は肉体の病も去ることながら深刻なのは心の病なんだと悟ったそうですで次の日テレサは新しいランプを市場で買って明かりを灯してその病気の人を訪ねましたそれから10年の年月が過ぎました若い修道者たちがですね彼の報告をテルサに持ってきたそうですなんとその人はすっかり元気になって暗かった部屋も明るく改造されて職を持って働いているということでした調査に来た修道場にですね元気になった彼はこう言ったそうですあの背の低い修道場に伝えてほしい今でもあなたのくれたランプは私の生活の中で燃え続けていますと彼は暗闇が習慣化していました明るい場所よりも暗い場所を好み暗闇に自分の痛みを隠していたのでした肉体だけでなく精神をも病み魂が暗闇に押し止められそれが当然のように習慣化してしまった、そういう人でありました。しかし彼はテレサを通してキリスト内を受け取り変えられ、再び彼の心は、彼の心の灯火は光を取り戻したのでした。こういう話ですね。いかがでしょうか。皆さんの中に、神は私のことを忘れている。と思っってて生きてこらられれた方がいししゃるかもしれませんでもそうではないのです。今日、そのあなたに届けられた神様の言葉を見つめていただきたいと思うんです。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないこれがあなたの人生を照らすランプです神の光ですこのランプを受け取って変えられた人生を歩んでいこうではありませんか忘れられる痛みを私たちは味わってきたかもしれませんがしかし今からはあなたを決して忘れないと約束してくださる神様と永遠に共に歩んでいこうではありませんか一言お祈りを神様に捧げたいと思います。